0: Bonjour Agnès Pannier-Runacher, ministre Pierre. de la Transition énergétique, ministère au, au centre de toutes les attentions, au cœur d'un été de tous les records, canicules, sécheresse, on va y venir. Il y a l'approche d'un hiver qui vous inquiète, on va bien sûr en parler avec vous ce matin. Mais d'abord, ces records de température, cette canicule, on est dans le troisième mois de juillet le plus chaud depuis que les mesures sont enregistrées en France par, par Météo France. La sécheresse inquiète de nombreux départements. Par exemple, le préfet de Corse tire la sonnette d'alarme, il dit que si on continue comme ça... Dans 25 jours, il n'y aura plus d'eau en Corse. Qu'est-ce que vous euh, dites à cela Quelle est la réaction du gouvernement
1: Alors, c'est euh, la manifestation euh, du réchauffement climatique. Je pense que aujourd'hui, plus personne ne met en doute euh, ce réchauffement climatique. Et je peux d'ores et déjà vous dire que le climat euh, 2020, euh, on peut l'oublier. et Le climat 2022 est peut-être euh, le plus frais des années euh, à venir. Ça, c'est l'effet scientifique. Et face à cela, le gouvernement euh, a un plan de planification écologique. Ce plan de planification écologique qui vise à la fois à ralentir le réchauffement climatique, faire en sorte que la France soit la première grande nation à sortir des énergies fossiles, puisque ce sont essentiellement ces énergies fossiles qui émettent des gaz à effet de serre qui réchauffent l'atmosphère, mais également s'adapter au changement climatique. S'adapter au changement climatique, c'est mieux gérer l'eau, mieux gérer les forêts anticiper dans notre manière de construire ou dans notre manière de nous déplacer tous les effets de ce réchauffement climatique et de manière générale tous les effets de ces aléas climatiques parce que ce ne sont pas seulement des épisodes de canicules auxquels nous allons devoir faire face, c'est également euh, des aléas climatiques renforcés ça peut être la pluie, ça peut être euh, le vent, ça peut être le froid paradoxalement et c'est donc face à tout ça que nous devons nous préparer, c'est notre responsabilité politique.
0: Mais très concrètement pour cet été, pour euh, éviter ces pénuries d'eau, il n'y a rien à faire dans, dans l'immédiat Alors par les gestes du quotidien que les Français peuvent faire euh, chacun euh... Alors déjà,
1: bien entendu, être en responsabilité par mmh. rapport aux consignes de préservation euh, de, de tout ce qui est eau. Hein. Aujourd'hui, euh, dans, dans tous les départements métropolitains, il y a des consignes sur l'utilisation de l'eau, ne mmh. pas l'utiliser euh, à mauvais euh, dessein. Et puis... Euh, de, de, en parallèle, renforcer notre capacité euh, de résilience euh, sur l'eau, c'est-à-dire euh, récupérer euh, tout ce qui est euh, possible, faire en sorte euh, d'utiliser les réserves d'eau pour euh, faire face à cette situation. Vous mentionnez la Haute-Corse, on a d'autres situations qui sont tendues sur le territoire. Vous savez que la Première ministre suit heure par heure cette situation, avec euh, euh, Christophe Bichu, le ministre... Euh, euh, la transition écologique et des collectivités territoriales. Donc voilà, nous sommes au travail, aux côtés des Français pour faire face à cette situation.
0: Et vous l'avez dit, euh, beaucoup de départements sont concernés, euh, pas seulement la Corse. On prenait l'exemple du, du préfet qui tirait la, la sonnette d'alarme avec ce chiffre qui inquiète effectivement 25 jours à, à tenir pour les Corses. Si on ne change pas les habitudes, il n'y aura plus d'eau euh, là-bas. Euh, on va parler de, de l'hiver à présent qui nous inquiète euh, tout particulièrement euh, à cause de ce qui se passe notamment euh, en, en Ukraine et cette euh, pénurie de, de gaz qui pourrait se, se profiler. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, du stockage du gaz Parce que c'est la clé, il faut que la France ait du gaz pour préparer euh, l'hiver. Est-ce qu'on peut parler là aussi très concrètement, est-ce qu'on est, qu est euh, aujourd'hui à l'abri de toute coupure, de toute pénurie en ce qui concerne le gaz
1: Moi mon rôle c'est de faire en sorte de prendre toutes les mesures pour euh, limiter les risques de pénurie de gaz l'hiver prochain. Et donc vous parlez des stockages, c'est évidemment la première mesure. Nous sommes aujourd'hui à 80% de remplissage de nos stocks euh, de gaz stratégiques. Ça suffit alors, nous sommes en avance par rapport euh, à euh, notre objectif et cela veut dire que nous remplirons à 100% nos stockages avant le 1er novembre, ce qui était notre objectif. La deuxième chose, c'est le plan sobriété que nous avons euh, lancé. Il est très important aujourd'hui, on mentionnait tout à l'heure le sujet de l'eau, il est très important aujourd'hui de collectivement et en particulier les gros acteurs, je pense aux administrations, je pense aux entreprises, ceux qui ont la capacité très vite de limiter leur consommation de gaz, de faire en sorte de réduire leur consommation d'énergie. Le gaz, évidemment, mais également l'électricité, puisque les deux systèmes sont liés. N'oublions hein. pas que une partie de notre gaz permet de produire de l'électricité et surtout que l'électricité que nous importons est très souvent produite sur la base de gaz naturel. Et donc, dans ces circonstances, nous devons économiser les deux, le gaz et l'électricité. Et cela va dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique. Sortir de, euh, des émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire... Réduire au maximum notre consommation d'énergie fossile et donc faire en sorte d'utiliser beaucoup moins de gaz dans les années qui viennent.
0: Et nous importons beaucoup d'électricité, 70 de Belgique, d'Allemagne. L'Allemagne manque elle de gaz à cause justement de sa dépendance au gaz russe. Est-ce qu'on peut imaginer des principes, des mécanismes européens de partage d'électricité et de gaz entre les entre les, les États membres
1: C'est tout à fait le, le mécanisme central. C'est la solidarité entre les États membres pour faire en sorte que bah, les Français qui sont vulnérables sur l'électricité parce que nous avons aussi un sujet de production nucléaire d'électricité. Cette production sur la base du nucléaire a diminué ces dernières années pour des raisons de maintenance, pour des raisons aussi de corrosion sous contrainte dans 12 centrales nucléaires. Pour ces raisons-là, nous comptons sur la solidarité, notamment allemande, pour mmh. nous permettre d'importer l'électricité. Et inversement, nous devons être en soutien de l'Allemagne pour pouvoir exporter du gaz que nous recevons au travers de nos terminaux métaniers. Il faut avoir en tête terminaux métaniers, pardon. Il faut avoir en tête que en la... France... En septembre
0: 2023, euh, celui du Havre notamment que vous avez... Euh, Alors, annoncé. Celui de 2023, On mais... Nous avons... un an.
1: Nous avons déjà quatre terminaux métalliques ouais. qui sont euh, au travail et euh, nous avons la chance en France d'avoir une façade maritime comme l'Espagne et donc nous faisons partie des pays qui pouvons importer massivement pour le compte du reste euh, de l'Europe, et c'est ce que nous faisons en ce moment.
0: Il y a quand même, Agnès pannier des décisions européennes qui interrogent, notamment euh, celle de doubler nos commandes de gaz euh, qui viennent d'Azerbaïdjan. Euh, ce pays est quand même très décrié dans son attitude diplomatique à l'égard euh, de, de l'Arménie. Est-ce qu'on a finalement mis un embargo, ou en tout cas des sanctions sur euh, la Russie, pour se tourner vers un, un autre pays qui n'est pas forcément euh, ami avec euh, les membres de, de, de l'Union
1: alors, je crois qu'il faut être très clair. La Russie a fait une agression contre un pays qui était souverain. Il occupe aujourd'hui euh, ce territoire, il le bombarde, il tue des civils, il tue des femmes, il tue des enfants. Et c'est pour ces raisons que nous avons pris des sanctions qui étaient massives et qui, aujourd'hui, font très mal à la Russie. Mmh. Je pense qu'il faut le dire et qu'il faut l'assumer. C'est la première guerre sur le territoire aux portes de notre territoire européen, il faut prendre ça avec le plus grand sérieux. On ne peut pas laisser une guerre s'étendre sur le territoire européen. Je crois que la situation de l'Azerbaïdjan est assez différente. Mmh. Cela n'enlève rien aux questions légitimes que, que vous posez. Mais de manière générale, le des de notre objectif, et vous savez que le président de la République est toujours vigilant sur la question des droits de l'homme, et de manière répétée, interroge les différents dirigeants pour lequel on pourrait penser que des marges de progrès existent, pour le dire de manière euh, diplomatique. Donc cela n'enlève rien au combat que nous menons euh, pour les droits de l'homme. Mais nous, notre sujet, c'est aussi de diversifier nos sources euh, d'approvisionnement en gaz. Et nous le faisons euh, en direction aussi euh, de pays comme la Norvège, de pays comme les États-Unis, comme le Canada. Et c'est ça qui va permettre aussi euh, de construire la résilience de l'Union européenne. Je ne crois pas que nous ayons intérêt à ce que l'Union européenne soit faible euh, économiquement, et euh, ne protège pas sa population par rapport à, à l'hiver prochain.
0: Vous disiez à l'instant, ces sanctions font très mal à, à, à la Russie, elles font aussi très mal aux pays européens qui cherchent euh, des, des, des solutions. On voit les prix des carburants exploser, on voit des pénuries qui menacent sur le gaz, sur l'électricité. Marine Le Pen hier à l'Assemblée nationale euh, a dit qu'il fallait en finir avec les sanctions face à, à la Russie, qu'elles étaient inefficaces. Que répondez-vous à, à, à la présidente du groupe RN à l'Assemblée
1: Je réponds que la personnalité politique qui se targue d'être la plus patriote est en fait la première à être prête à vendre euh, notre, euh, notre République pour un plat de lentilles à la Russie. Je pense que c'est un propos extraordinairement dangereux. Je pense que c'est un propos irresponsable. Et en tout état de cause, cette solidarité européenne, c'est notre meilleur rempart collectif. On l'a vu pendant euh, la crise de la Covid avec notre capacité à monter euh, des chaînes de euh, fabrication de vaccins et à vacciner finalement en étant le continent qui a fait cet exercice-là le plus rapidement de tous les continents euh, euh, sur la planète. Nous le voyons aujourd'hui dans cette situation de crise, qui est une situation de crise que nous n'avons pas souhaitée, mais qui est aujourd'hui globale. Euh, elle euh, elle n'est pas euh, uniquement propre euh, à l'Europe. Et en tout état de cause, il faut qu'on reste très solidaire et qu'on ne laisse rien, qu'on ne lâche rien sur les principes de la République et de la démocratie.
0: La sobriété énergétique, c'est le, le plan que, que, que vous avez préparé, que vous allez mener, euh, moins de 10% de consommation euh, dans les deux ans euh, qui viennent, notamment pour les administrations. Euh, Est-ce qu'on ne tombe pas, Agnès Pannier-Runacher, dans cette société de la, de la vigilance, du contrôle, de la délation parfois Vous en avez malheureusement vous-même vous fait l'expérience la semaine passée au Conseil des ministres, avec les voitures, vos voitures, euh, moteurs allumés, climatisation euh, enclenchée. Euh, Est-ce qu'on ne tombe pas dans une société du contrôle permanent où chacun va se, se regarder ses pieds euh, sur cette question de, de, de l'énergie de la consommation euh, énergétique
1: je, je crois que cet épisode des moteurs euh, allumés montre qu'on a tous des comportements à changer et que l'enjeu de la sobriété énergétique, c'est un enjeu de changement culturel. Mmh. Et euh, il n'est pas du tout illégitime que les ministres euh, soient comptables, comme tout à chacun, de euh, ce, ce comportement d'utilisation de l'énergie. Surtout que c'est pour protéger l'ensemble de la société. Et qu'il euh, qu faut démarrer par ceux qui ont le plus de capacité à agir. On ne va pas demander à des Français en situation de précarité énergétique de faire des économies. Ils le font Ça n'a pas de sens. Ils le font sous contrainte. Et moi, euh, mon objectif, c'est que euh, des Français précaires qui ne peuvent pas se chauffer euh, l'hiver prochain puissent se chauffer, qu'on puisse mm -hmm. les accompagner euh, dans, euh, par exemple, la rénovation thermique euh, de leur logement pour qu'ils puissent avoir accès à un chauffage correct et, dans le même temps, faire en sorte que les plus grosses entreprises, que les plus grosses administrations, que les ministères fassent des économies et on sait qu'on a euh, des marges de manœuvre. Aujourd'hui, euh, la température de consigne de 19 degrés, par exemple, dans les bureaux, n'est pas respectée partout. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que euh, c'est mal et qu'il faut euh, être dans euh, la désignation des coups. C'est plutôt une question de comment on change nos habitudes, comment on apprend à régler un thermostat, comment finalement on passe d'un moment où l'énergie était très répandue et pas chère et donc finalement pas très précieuse à un moment où on s'aperçoit que l'énergie est précieuse et qu'on doit y faire attention comme on fait attention à d'autres ressources
0: rares. Un mot sur le pouvoir d'achat. Le Sénat a adopté le projet de loi de finances hier tard dans la nuit. Juste une mesure qui concerne le fuel, une alliance NUPES-Les Républicains RN a mis en échec le gouvernement qui, hors résidence seconde, remet en place un, 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 un bouclier tarifaire pour 3 millions de foyers hein, qui se chauffent encore au, au fioul. On est sur de l'ordre de 230 millions d'euros. Est-ce que vous le regrettez Est-ce que c'est une manière de, de financer une énergie non renouvelable
1: Alors oui, c'est un bouclier qui finance une énergie non renouvelable, mais il faut aussi regarder la situation et la réalité des Français. Beaucoup de Français qui se chauffent aujourd'hui au fioul n'ont pas la capacité financière, ou non pas tout simplement euh, même euh, la disponibilité euh, d'un artisan pour changer de chaudière. Alors qu'est-ce que je leur dis Débrouillez-vous On ne peut pas être dans cette position, on est obligé effectivement de tenir compte de la réalité. Et c'est pour ça que nous avons à la fois une politique pour accompagner les Français dans leur changement de mode de chauffage, dans l'isolation de leur maison, dans le changement de leur voiture, et dans le même temps, à court terme, ce sont des dispositifs de court terme, des dispositifs pour les aider à passer le cap et effectivement à faire face à des augmentations énormes, parce Donc que par l'augmentation, énorme euh, du, du prix du fioul, du carburant ou euh, de, euh, de l'électricité. Je, je considère que euh, c'était pas notre choix, mmh. on sait pouvoir accompagner autrement les Français. C'est le choix de l'Assemblée du Sénat, en l'occurrence. Euh, le, les Assemblées sont, sont souveraines et donc nous mettrons en œuvre ce dispositif destiné au fioul.
0: L'Assemblée, justement, qui a été une nouvelle fois le théâtre d'un affrontement politique euh, hier, votre collègue, ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, a accusé. Euh, la NUPES, l'extrême gauche, euh, de frayer parfois avec l'antisémitisme. Est-ce que Agnès Panier runachet certains membres de la NUPES. En cause, cette résolution sur Israël, cette résolution controversée, est-ce que certains membres de la NUPES sont, selon vous, euh, antisémites
1: euh, Moi, je le formulerai autrement. Je crois que certains membres de la NUPES entretiennent volontairement une forme euh, d'ambiguïté par rapport à des ennemis de la République ou par rapport à des personnes qui ont des positions clairement antisémites. Euh, Monsieur Corbin, euh, dont les positions ont été euh, assez directement décriées, notamment euh, des positions antisémites, n'a pas être valorisé euh, par des membres de la NUPES. Lorsque Gérald Darmanin prend la décision courageuse d'expulser un iman prédicateur de haine contre les Juifs, contre les femmes, contre les homosexuels, il est surprenant que certains membres de la NUPES euh, s'interrogent sur euh, l'état de droit dans ce type de décision. Quand on attaque la République, euh, ce n'est pas une question d'état de droit, il faut la défendre. Et c'est très exactement ce que fait Gérald Darmanin. Et le comportement, encore une fois, c'est certains membres de la NUPES, je ne me permettrai pas d'avoir euh, une opinion générique sur l'ensemble mmh. des euh, différentes composantes de la NUPES, et en particulier le Parti Socialiste, le Parti Communiste, qui sur ces sujets-là ont été extraordinairement clairs sur leur lutte constante contre l'antisémitisme. Mais attention à ces communiqués de presse qui vont soutenir ici un prédicateur de haine, qui vont là poser la question euh, euh, et, et tenir des propos qui sont, peuvent être assimilés à de l'antisémitisme. Ce sont des faits et nous devons les dénoncer.
0: Vous serez ce soir à, à Matignon, Agnès Pannier-Runacher. vous euh, euh, avez la Première Ministre, a décidé de réunir le gouvernement pour un, un dîner avant les vacances. Euh, à quoi ça va ressembler les vacances de, de, de ce gouvernement Il euh, faut faire attention, il faut là aussi montrer l'exemple, on imagine, euh, sur la sobriété énergétique notamment
1: tout à fait. Enfin, ceci dit, je crois que ça va être surtout un peu de repos pour une équipe qui, depuis plusieurs semaines, a été à l'action, à l'action par rapport à la canicule, par rapport au réchauffement climatique. Nous avons voté plusieurs lois, des lois qui sont importantes pour les Français, qui vont avoir des conséquences directes. Augmentation des minima sociaux, augmentation des retraites, augmentation des pensions de réservation, prolongation des boucliers énergétiques. Tout cela compte pour les Français et finalement, c'est peut-être ce soir l'occasion de regarder ce qui a été réalisé ces dernières semaines et de se dire qu'une partie du chemin a été faite mmh. et de nous redonner des forces pour la suite.
0: Avant ah bon, une rentrée qui s'annonce particulièrement mouvementée pour l'exécutif. Merci Agnès Pannier-Runaché d'être venue aujourd'hui sur CNews, avant le début de vos vacances et des vacances des, du gouvernement. Merci Agnès pannier -Runacher. Merci
1: beaucoup et bonnes vacances à tous.